0: Картина недели. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» традиционные Иван Панкин и моя коллега, политолог Надана Фредериксон. Здравствуй, Надана. Да, здравствуй, Ваня. Очень веселая тема для начала у нас сегодня. Очень веселая, друзья. Веселая, конечно, в кавычках. Есть э, некий джентльмен по, по имени и фамилии Сергей Пархоменко. В общем-то, личность достаточно известна. Он э, журналист, издатель. Среди прочего, на «Эхо Москвы» на радиостанции у него есть программа «Что-то там про события». В общем, э -э, на этой неделе он разразился постом в Фейсбуке. Давайте я вам пост прочту, и дальше уже будем его обсуждать. Я цитирую господина Пархоменко. «А все ли помнят, с чего начинала Елизавета Глинка и в какое услужливое, потасканное ничтожество она позволила себя превратить незадолго до смерти?» Все помнят, как кремлевские сволочи ее хладнокровно и сноровисто употребили в дело на раннем этапе войны в Донбассе. Все помнят эти гнусные фотографии доктора Лиза на фоне улыбок Марины Юденич и самодовольного мадам Симоньян. Это я к тому, что нам всем нужно очень беречь Нюту Федермессер и очень терпеливо объяснять ей и тем, кто с ней работает, зачем их втаскивают туда, где они постепенно оказываются. Нам нужно подробно и тщательно растолковывать им, что это за переработка объектом, которой они стали. Предполагает вываливание в самой жирной, самой зловонной грязи. Чтоб уж наверняка, и чтоб уж точно, без возврата, мы должны снова и снова напоминать им, что дальше это усвоение их системы будет принимать все более отталкивающие, демонстративные формы. И что на самом деле нет никакой обязанности, никакой безысходности, которая бы заставляла их вставать на этот скорбный путь.
1: Отвратительно просто.
0: Конец цитаты. У меня даже голос дрожал, когда это все читал. Вот
1: опять каждое слово, оно все более и более отвратительно в своем вот этом вот ползучей гадости. Потому что ну вот как можно трогать женщину, которая действительно делает великие дела, которая умерла и не может ответить, вот так вот мазать, понимаешь, вот этим всем бредом главное. Я вот не могу понять, для чего это делалось.
0: Главный редактор радиостанции Москвы» Алексей Виндиктов уже отреагировал. РИА Новости, собственно, с ним связались. И он сказал, что не согласен со словами журналиста Сергея Пархоменко в отношении Елизаветы Глинки и считает их несправедливыми. Он также сообщил, что Пархоменко не является сотрудником радиостанции. Он приглашенный автор, а значит, никакой проработки, в кавычках, с ним вестись не будет.
1: Не, ну Алексей Индиктов, как всегда, гениально отошел в сторону. Он вроде как и прокомментировал, а вроде как и не при делах. То есть здесь он, конечно, молодец. Вообще, на самом деле, я не понимаю, почему мы в этом смысле жмемся и пытаемся подбирать правильные слова. То, что позволил себе Пархоменко, на самом деле, это за гранью добра и зла. Потому что он может иметь свое личное мнение по любому поводу, но мы все прекрасно понимаем, почему Нюта Федермессер вступила в Общероссийский народный фронт. ОНФ, да. О, ОНФ в конце концов имеет право. А что это у нас какой-то адский зашквар? И давно ли это? Это ее личное дело. Вступила и правильно сделала. Она не скрывает причин, почему она это сделала. Она правильно сказала, что членство в этой организации позволит ей быстрее договариваться с губернаторами на местах с какой-то местной властью. А что это неправда? Это правда. А учитывая, какую работу она проделывает, здесь нет ничего ужасного. И почему Пархоменко вылез из недр небытия, где он пребывал долгие-долгие годы, на ну, фейсбуке что-то писал, его там единомышленники репостили, и это все. Что он сделал весомого?
0: В общем, надо уточнить для наших слушателей, что Нюта Федермессера, она же Анна Федермессера. фонда Вера, да. Да, учредитель фонда Вера. Мы связались с Николаем Сванидзе, историком, журналистом, профессором РГГУ. Николай Карлович, Здравствуйте. — Доброе утро.
1: — Ну, Добрый я день. вам
0: и скриншот кинул этого поста, чтобы вы целиком полностью ознакомились, да. так как вас нет на Фейсбуке, к сожалению. Николай Карлович, ну, какие впечатления у вас от этого поста?
2: — Ну, я категорически не согласен с коллегой Пархоменко в том, что касается оценки Лизы Глинки и в том, что касается вообще позиции. Я могу ее объяснить. То есть могу догадываться, с чем связана позиция. — Позиция... Позиция Пархоменко Это политическая позиция Она радикальная Значит Это, это, это позиция баррикадная Кто не с нами тот, тот против нас Эта позиция свойственна не только Представителям оппозиционных Политических и общественных движений Она свойственна очень многим представителям Власти, так или иначе Кто не с нами, тот против нас Там И бывает, даже мертвый, нами...
1: Николай Карлович простите И даже мертвые
2: нет, дайте мне договорить, пожалуйста. Значит, кто, кто, кто не с нами, тот против нас, э, говорится здесь. И кто, кто не с нами, тот, кто, кто против нынешней власти и против нынешней политики, тот не любит Россию. Вот обраточка тоже такая. Кто не с нами, тот против нас. Даже мертвые. Вопрос, на самом деле, вы задали правильный. Значит, тут даже э, вопрос не в том, мертвые или живые, хотя это важно нравственно, морально, конечно, этически очень важно. Тут важно то, что это просто совершенно разного плана деятельность. Лиза Глинка, которую я неплохо знал, с которой мы вместе работали в Совете по правам человека, не была политиком. Она защищала людей, она защищала детей. И если ей нужно было защитить детей, ей было абсолютно плевать, с кем она будет сотрудничать, хоть с дьяволом. И поэтому предъявлять ей претензии, с кем она была, с администрацией президента, не с администрацией президента. Если администрация президента помогала защищать и спасать детей, она была готова сотрудничать с администрацией президента и правильно делала. И здесь абсолютно права моя глубоко уважаемая старшая коллега, да и бог здоровья, эм, Людмила Михайловна Алексеева, которая говорит, я не политик, я правозащитник. Это совершенно другая позиция. Это очень важно. Надо, кстати, сказать, что вообще это в истории э, очень много прецедентов, когда, когда люди, люди очень крупного масштаба помогали и сотрудничали действительно хоть с чертом. Я напомню, что Шиндлер, который спас тысячи людей, он был вообще сотрудником э, э, нацистов. И при, и при этом спасал людей. Поэтому здесь э, подобно, подобного рода филиппики в адрес и покойных, и живых. Это касается и Чулпан Хаматова, это касается и Ньют и Они живые, слава богу, дай им бог здоровья. Вот, на мой взгляд, не имеют права на существование. Это первый пункт. Второй пункт. Стиль полемики, как известно, важнее содержание полемики. Поэтому, вот скатываясь на оскорбления, на э, такие пощечины моральные, которые раздаются тем или иным э, коллегам, живым, покойным женщинам прежде всего хотя и мужчинам тоже мы можем э, скатиться до уровня тех людей которые там скажем в общественно политических программах так называемых там с кулаками и матом кидаются на приглашенных ими же гостей потеряв всякое представление о, о профессиональном достоинстве вот э, этого делать нельзя на мой взгляд здесь нужно взять себя в руки не нужно, не нужно брызгать слюной не нужно раздавать оскорбления и пощечины. Нужно как раз, здесь я с вами не соглашусь, выбирать слова. Если кто-то их не выбирает, это не значит, что это сигнал для нас тоже потерять это свойство. Выбирать слова. Слова для того и есть. И русский язык у нас с вами родной, чтобы эти слова выбирать. И не скатываться на площадной уровень. Вот я считаю, что нужно охолонуть трошки всем. Выбирать слова, разговаривать друг с другом вежливо если угодно может быть кому то не нравится это слово политкорректно это знак уважения не только другим но и к себе вот на мой взгляд это очень важно
0: николай кар ализа, и... а, 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 ализа глинка абсолютно святой человек была. Согласна с вами николай карлович я не могу не спросить извините пожалуйста вы вот будете руку пожимать теперь при встрече с господином пархоменко скажите пожалуйста
2: ну, я думаю, что это мое личное дело, кому, кому пожимать руку, это я сам, сам, сам для себя решу этот вопрос, потому что все, все разговоры о том, кто кому будет пожимать руку, сейчас мы такой круг с вами очертим, кому руку не пожимать, знаете, мало кому пожмешь. Поэтому и, да, давайте я этот вопрос оставлю без ответа.
0: Хорошо, ну, спасибо, что ответили. Вопрос, как известно, имеет место быть. Спасибо. Николай Сванидзе, историк, журналист, профессор РГГУ был с нами на связи. Что ж, подытожим, надо. Подытожим.
1: Да, вот я пока внимательно просматривала биографию Сергея Пархоменко. Думаю, может, я чего упустила. А, нет, единственное, что я могу понять, что Сергей Борисович Пархоменко — это человек такой, знаешь, теоретик. У него много всяких там разных заслуг, даже французского орден, кавалер французского ордена искусств и литературы. Но, понимаешь, это все вот посидели, поговорили и разошлись. В отличие от Лизы Глинки, которая действительно делала великие вещи, она вылетала в места, где тут боевые действия, и она спасала детей. И вот давай просто подумаем, как мы вообще докатились до момента, что человек, который такой, знаешь, человек-диван и на этом диване делает, делает карьеру, начинает критиковать тех, кто под пулями спасает детские жизни. Самое Тем более обидно, у мертвых.
0: Уже. Самое обидное во всей этой истории, что господин Пархоменко среди тех людей, кто организовал премию Редколлегии. Это независимая премия, учрежденная благотворительной организации для поддержки свободной журналистики. Mm -hmm. Молодые журналисты, которые туда отправляют тексты, кто-то из них побеждает. Это большое дело, среди прочего, делает господин Пархоменко. Иван Панкин, Адана Фредериксен. Мы вернемся через пару минут. Картина недели.
2: Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда Николай Стариков по вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Картина недели. Иван Панкин и политолог Надана Фредриксон по-прежнему с вами, друзья. Мы продолжаем еще один скандал, который мы сейчас обсудим, который произошел на этой неделе. Известного телеведущего Сергея Брилева, сотрудника ВКТРК, более того... Сергей Брилев занимает какую-то высокую должность в структуре ВГТРК. Вроде как замглавы, точно там не разберешь на самом деле. Вроде как он отвечает за спецпроекты, как он сам писал, но сейчас мы по ходу пьесы разберемся. В общем, тот ключевой момент, что Брилев занимает какую-то должность именно высокую Я тебе скажу, в структуре ВГТРК и не
1: только. Член Общественного совета при Министерстве обороны России и член президиума совета по внешней оборонной политике.
0: Ну вот, да, например, в общем, Сергей Брилев, которого вы знаете по телевизору, вы его наблюдаете регулярно, известный телеведущий, оказывается, у него есть двойное гражданство, не только российское, но и, угадайте, какое еще, британское гражданство. Сказал Соответственно, так, выяснил...
1: украинское выдашь сейчас, вот это было бы сильно.
0: Ты знаешь, ну что украинское. Вообще-то Украине нельзя Английская. иметь два гражданства, чтобы ты знала, между прочим. Кому
1: надо, а ну надо, этим можно.
0: Нет, можно и три иметь, а два нельзя. <свят> вот, как сказал Коломойский: по поводу двух гражданств, у вас все сказано. А у меня их три, извините, какие претензии? Но мы о другом. Так вот, обнаружил этот факт никто иной, как господин Навальный, и его так называемый, так называемый фонд по борьбе с коррупцией. Вот, выявили, что у Брилева есть двойное гражданство. Выявили,
1: нахайпили, накричали. Я смотрела этот выпуск. Это было, конечно, прекрасно. Ты на,
0: на канале в YouTube смотрела да, у Навального? Да. Что-то там
1: я заголовок привлек, думаю, что там накопать то такого мог, зашла, увидела. знаешь, на самом деле, вот единственное впечатление, которое у меня сложилось по итогам просмотра, что сделал Алексей Навальный, какой пошел крик визг в социальных сетях. Ну, слушай, вот меня никто не перебедит. Вот был четкий заказ на Сергея Брилева. Вот четкий. Кто-то подошел к Навальному, а мы прекрасно понимаем, Навальный не сам сидит, знаете, в ночи рыдает над коррупцией ищет какие-то материалы. Ну, Он да, работает чтобы вы знали, сильным...
0: друзья, я поясню. Он в, самом фонде, в самом фонде, так называемом фонде по борьбе с коррупцией, uh -huh. работает три человека.
1: И да, я не находят такие удивительные вещи. Понимаешь? Да, вот да. как так-то, а? Бэтмены просто. Да не, ну понятно, что Алексей Навальный и его организация это реально сливной бачок. Когда имеющие деньги власти ему просто звонят и говорят, Леша, надо вот так сделать. И Леша бежит и делает. Ну, видимо, за какой-то я не знаю, кусочек. Ну, или ему себя.
0: сливают компромат. В общем, Короче говоря, почему, на почему ты считаешь, заказ. что Брилева заказали? Почему?
1: А вот это самое неприятное. Мы с тобой прекрасно понимаем, что сейчас мы живем в очень тяжелое медийное время, и у нас очень сложные образы у разных ведущих. Кто-то пистолетами размахивает в кадре, кто-то позволяет себе выгонять гостей, о чем в том числе говорил, я так понимаю, Николай Карлович, да, сам позвал, сам выгнал. Кто-то просто стоит истерично, кричит, например, как я, и Среди вот этой чудесной канала есть такой Сергей Брилев, который всегда был очень сдержан в своих оценках и очень спокойно ведущий эфир. Это очень важно. Это его отличает от всех других ведущих, которые сейчас работают на телеканалах. И мне очень не нравится вот эта вот история, вот эта травля, которая сейчас началась вокруг его личности. Потому что накинули все. Все, помимо благородными лицами, стали, значит, травить Сергея Брилева и рассказывать, вот, наконец-то, правда ты и выяснилось. Господи, да пусть это будет самая большая проблема Российской Федерации двойной гражданства Сергея Брилева. Вот, ей-богу. Такое ощущение, что другую обсудить нам просто нечего. Мне кажется, что вот в этом смысле давайте зададимся вопросом, а судьи а кто? Вот те, эти люди с благородными лицами, которые сейчас кидаются на Сергея Брилева, который отличный специалист, великолепный журналист, с потрясающим послуженным списком. Вот кто эти люди, которые сейчас на него прыгают и пытаются с ним выяснить какие-то отношения? Мне просто очень интересно, кто был заказчиком на Брилева. Вот кому действительно он так встал поперек горла. То ли своей умеренной позиции, потому что, повторюсь, на фоне всех остальных, Сергей Брилев действительно очень выдержанный журналист. То ли, может, по каким-то другим причинам. Но мне очень интересен заказчик.
0: — Заказчик, да. Ну, в принципе, заказчика, я думаю, когда-нибудь сам Сергей Брюлев обнаружит, он тоже. — Может быть, он и знает. — Он толковый репортер, и я думаю, что выяснит. Но сейчас э, надо поговорить о другом. На, на эту ситуацию обратил внимание Владимир Познер. Угу. Вернее, как обратил внимание. Он, как обычно, устраивал, значит... Я не знаю, творческий вечер в своем ресторане. И среди прочих, кто задавал ему вопрос, была Евгения Марковна Альбац. Знаменитый, значит, журналист. Э, тоже из Москвы у нас сегодня прям... Я даже не знаю, как сказать. Это
1: она автор фразы ⁇ Бонус профессии ⁇ да? Да, э, 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 это, это она подарила нам ее.
0: Полный Альбац. Так, так вот, Полный Альбац задала вопрос, насколько корректно это. И вот что ответил Владимир Познер. Давайте послушаем.
3: Я читал об этом с нескрываемым удовольствием. Именно из-за позиции Сергея Брюлева. Я его очень давно знаю. И знаю его принципиальности. Во-первых, я не понимаю, почему он взял английское гражданство, учитывая. Ну, вероятно, он тогда еще не был руководителем, я так думаю, а был просто там Сергеем Брюлевым журналистом. Но когда он им стал, я бы на месте Брюлева сдал свое британское гражданство или российское, зависимо от позиции. Потому что приверить и то, и другое довольно сложно, понимаете, в его позиции. И это странно. И потом я публично много раз говорил, что у меня три гражданства. Я не руководитель никакой, но будут принять какую-то поправку в государственной думе. Вот, они же любят эти вещи. И могут сказать, что вот мы не хотим журналистов, у которых три гражданства. Вот что я тогда сделаю? Если кто-нибудь думает, что я сдам свои гражданства, они ошибаются. Потому что я очень люблю Америку, я очень люблю Францию, я люблю Россию. Ничего сдавать я не собираюсь, но я и не хочу быть руководителем. А бреллёр, конечно, это такое любопытный очень факт. Я, честно говоря, так представил себе, как он себя чувствует не очень хорошо. Я не злой человек, но я получил удовольствие.
0: Владимир Познер, известный тележурналист. Я не злой, говорит человек, но я получил удовольствие. А но вот что на своей странице тебя. в Фейсбуке на это ответил сам Сергей Брилев. Давайте я прочту. Пост довольно объемный. Обладатель граждан США, Франции и России Владимир Познер публично предложил мне сдать британский паспорт, отказавшись при этом сдавать свои. Занятно. В.В. Познер грань, проводит грань между собой, телеведущим, и мной, руководителем. Ну что ж, в один момент мне действительно добавили статус зам канала по спецпроектам. По каким спецпроектам? А вы, Владимир Владимирович, их все или видели, или легко найдете на них ссылки. Это мои фильмы. Из недавнего Горбачев, сегодня и тогда Примаков, 85, Шаймиев, в поисках Тартарий Чуркин. И последнее. Владимир Владимирович интересуется, как же это я получил британский паспорт. Год 1995. Между двумя командировками на первую Чеченскую, были там Владимир Владимирович, я приезжаю в Лондон на курсы BBC, но одновременно делаю серию сюжетов для вестей. Мне предлагают стать сопкором в Лондоне. Год 1998. Дефолт. В течение многих следующих месяцев и даже лет о каком-либо стабильном финансировании от ВГТРК приходится только мечтать. А лондонским коллекторам долгов курпункта было совершенно неинтересно вникать в детали. Для того, чтобы сохранить для ВГТРК такую важную точку, как Лондон, мы с женой пошли на то, чтобы оплачивать счета курпункта. В определенный момент даже зарплату оператора из своего кармана. Из скромной, но стабильной зарплаты жены она нашла работу в одной лондонской компании. И из тех гонораров, которые я получал за выступления на BBC, Sky News и т.п. То есть я превратился в того... Кого теперь в России называют самозанятым. А с точки зрения британского бухгалтерского учета у меня возник доход на территории Соединенного Королевства. Значит, надо было платить британские налоги, что и было сделано. Оплаченные налоги и время, проведенное в Британии, позволяли повысить иммиграционный статус. Почему это было не сделать? Поездив по Соединенному Королевству, познав английское общество изнутри, я проникся к нему искренней симпатии. А на фоне безденежья и тогдашней кадровой чехарды в ВКТРК, да, к сожалению, и во всей России, я начал искать другую работу. Больше того, в 2000 году я направился в Москву, направил в Москву заявление с просьбой о прекращении работы на ВКТРК Британии по причине невозможности выполнять обязанности в отсутствии финансирования. Заявления принято не было. Новым финансовым блоком в КТРК мне были даны гарантии, что компания рассчитается со мной по долгам. А в 2001 году я неожиданно получил приглашение стать ведущим вести в Москве. Может быть, кто-то помнит, что дебютировал я в качестве такового 11 сентября 2001 года. То есть в день терактов в США, когда провел сразу несколько многочасовых эфиров. Однако и после этого я продолжал жить на два города. У жены пошла карьера в Лондоне, и она еще долго продолжала оставаться там. И в последующие годы меня продолжало многое связывать с Британией. Вы, Владимир Владимирович, почитайте мои уже напечатанные книги «Фидель», «Футбол», «Фолкленды», «Забытые союзники» и то, которое вот-вот выйдет, «Нелегалы» наоборот. В них я бесконечно возвращаюсь. Конечно, непростой, но самоценной для меня история отношений Москвы и Лондона. И вот от этой моей привязанности я точно отказываться не собираюсь. Конец.
1: Вот мне кажется, зря, конечно, Сергей Борисович вот так долго пытался объяснить свою позицию. Хотя, может быть, у него были на причины я А мне, мне кажется, господин Познер проще. ее
0: и не понял. Я цитирую Познера. Он у себя на сайте Познер Онлайн уже ответил. Уже? Ну, Ответ Сергей Брюлеву, уважаемый Сергей Борисович, Видимо, я задел вас, того совершенно не желая. Из вашего пространного текста я так и не понял, как именно вы получили британское гражданство. Но это и не мое дело, просто любопытное. Я же на всякий случай разъясню, что я гражданин Франции по рождению, гражданин США по годам учебе и жизни в этой стране и гражданин России по выбору. Что до моего предложения? Оно связано с тем, что по нашему законодательству, насколько я знаю, человек, имеющий второе гражданство, не может занимать руководящий пост в российском СМИ. Если это так, и если вы Дорожить этой должностью, то логично отказаться от британского гражданства или от поста. Прочитал я ваше объяснение с большим интересом. Вы не думали написать автобиографию? С уважением, Познер.
1: Носим прямо с тобой какие-то чтения, фактически. Ну, в общем, на мой взгляд, Сергея надо была ограничиться более коротким, действительно. Или не отвечать? Зачем? Или не отвечать? Зачем вовсе? отвечать? Потому Иван согласна...
0: Панкина продолжим. Через 4 минуты оставайтесь с нами. Картина недели.
5: на неделе.
0: Иван Панкин и Надан Фридриксон, политолог, продолжаем. Ну, конечно, как не поговорить о морской блокаде России, друзья? Как не поговорить о морской блокаде России, если уже все как бы к этому идет?
1: Уже почти что заблокировали. Да?
0: Ну, это да, это ирония, конечно. Итак, страны Евросоюза и США должны обсудить возможность закрытия своих портов для части российских кораблей. С таким заявлением выступила Анна Грет, Крамп Крамп Бауэр генсек немецкого христианско-демократического союза. Я напомню, что э, христианско-демократический союз э, лидером этого ХДС, является канцлер Германии Ангела Меркель.
1: Такие я тебе дела. больше скажу, вот эта дама, просто это трудно выговорить эту фамилию, честно говоря.
0: Аннегрет Крамп Каренбауэр.
1: Thank Так вот, именно ее Ангела Меркель видит в качестве своей преемницы на посту канцлера ФРГ. То есть это тут все заявка на победу, что называется. Нет,
0: нет, нет, она не выиграет. Не выиграет. Дело не в этом. Главное, Там что Ангела Меркель видит ее. В Германии сейчас побеждают, это знаешь наши прекрасно. Наши в городе,
1: я таки не спорю, наши уже работают, конторы пишет. Тем не менее, сама Ангела Меркли считает а -а -а, пока что, певодно, что, что именно эта дама заменит ее на посту канцлера ФРГ. И, кстати,
0: вдруг нас прослушивает СРУ, а ты говоришь такие вещи. Я думаю, они радиус просто включили Прекрати, и все. Понимаешь,
1: вот, тут прослушивать не надо. Вообще, на самом деле, это очень печальная история, потому что при этом, при всем есть риторика страны, немец... страны Германии, что давайте от России закрывать значит, морские порты объявлять, и по сути, блокаду. При этом бывший глава МИД ФРГ обвиняет Киев в попытках втянуть Берлин в войну. То есть понятно, что Германия в очередной раз переживает свой маленький политический раскол. Одни политические силы, видимо, в угоду Соединенным Штатам, а они первые подняли крик о том, что братья европейцы блокируют Россию. Вот часть политических сил в Германии подыгрывает американцам, и Трампу конкретно, а какая-то часть сохраняет его голову трезвый и понимает, что, конечно, вот это все безумие полное. Тут и серия гонка главное заявить, потому что представить себе на самом деле, что европейские страны возьмут и объявят нам морскую блокаду, ну, как-то в это трудно поверить. Другое дело, что за счет этого идет набор политических очков, и вот идет эта гонка, но проблема то в другом, но говорить-то можно много чего, а как расхлебывать. Вот в чем вопрос.
0: А давай послушаем Виктора Бранца, военного, обзрывателя комсомольской правды, ведущего программы военные. Ревью.
4: Возникает вопрос, это реалистичная идея или же это политический блеф, рассчитанный на то, чтобы испугать Москву? На саммите в Аргентине Меркель очень дружелюбно поговорила с Путиным и мы из ее уст таких заявлений не слышали. Идем дальше. Закрытие германских европейских портов для российских судов принесет гигантские убытки для Европы, в которой есть водное пространство и у которой есть порты. Как этому отнесется бизнес? Тут можно и бабки не ходить, он встретит в этом штыки. В итоге мы имеем такой блеф-призыв, провокационный призыв – которые, в общем-то, свойственны для тех политиков на Западе, которые люто ненавидят Россию. Так что в данном случае нам нужно не обращать внимание на заявления пятых, шестых, седьмых политиков Германии. Нам нужно, прежде всего, конечно, реагировать на первых лиц. А таких призывов из уст той же Меркель не раздавалось.
0: Виктор Баранец, военный обзреватель Комсомольской правды, но ну, это такая, значит, получается, что, ну, не совсем предвыборная риторика.
1: По поводу Меркель и ее общения с Владимиром Путиным на саммите все уже, наверное, видели, да, как она ему жестикулирует, видимо, рассказывает про то, как ее самолет потерпел а, скоропостижную посадку. Там еще такие комментарии были. И тут нас закрутила, закрутила, еле спаслись. А самолет Ангела Меркель ведь не долетел, ее личный самолет, она потом пересела на обычный. И вот Начали он... даже расследование по этому поводу. Есть, нет, ну, тут есть что расследовать. Это, знаешь, Тебе машина во дворе не завелась. Тут серьезно все. Вот. И я не согласна, конечно, с Виктором Бранцом, что такие заявления о закрытии портов делают люди там 25-го порядка. Все-таки Крамп, Карен повторюсь, это не 25-й порядок. Это женщина, которая тоже видит себя приемется Ангела Меркель. Дит-политик,
0: Поэтому... ты имеешь в виду?
1: А, очень серьезная политика, на которую вполне возможно, действительно делается ставка, и под говорит, нее выжили деньги.
0: А ты понимаешь,
1: к это может привести? Допустим, на нее Трамп обратит внимание, потому что все-таки Америка была локомотивом этих призывов, хотя страна, где Америка, где Азовское море. Понимаешь, ну хорошо, обратят на нее внимание, и что? Ей будут выделять деньги, например. Она, понимая, подо что выделяют деньги, будет вести еще более жесткую риторику антироссийскую как вариант. Понимаешь? Она Анг... будет ангела деньги. меркель отойдет в сторону потому что она сама сказала я устала я ухожу и мы в общем можем действительно получить у канцлера Которая будет настроена к россии не так объективно спокойно как ангела меркель потому что при всех проблемах которые у нас были в том числе санкции которые вводила немецкая страна в свое время все таки ангела меркель самый такой договороспособный политик для россии на пространстве европы на сегодняшний момент боюсь крам Баур такими темпами не продолжит эту хорошую линию
0: Итак, в результате задержания провокаторов, этих моряков, которые устроили провокацию в Азовском море...
1: Да, и должны были идти до конца, как мы тут выяснили, а после, ну вот, когда стали в сеть просачиваться переговоры, интервью одной жены одного из этих моряков, было понятно, что и этим ребятам сказали идти на таран до последнего, просто фактически в войну идти. И это очень чудовищно, что Киев уже готов справлять своих людей, но, понимаешь, это хорошо, что все мирно закончилось относительно. Что их обезвредили, успокоили и отправили, место есть только удаленные. Хорошо, Согласись... что наши
0: огонь не открыли. Я уже доволен да. нашими. Могло все закончиться
1: более плачевно, потому что не очень было понятно, что делает украинская страна, реакция могла быть другой. И, в общем, мы могли иметь просто жертвы откровенные, извините меня, трупы. И Киев, зная это, отправлял туда людей. И вот это чудовищно. И вот знаешь, что в этом смысле удивительно? В самой Украине по этому поводу уже разгораются жарские дискуссии. Если все, раньше все, мы все считали, что на Украине единым фронтом за Киев. Власть в том, что касается России, совершенно не так. Вот депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев в прямом эфире политического ток-шоу на Украине заявил следующее, что в конфликте в Керченском проливе Россия не была заинтересована, а благодаря этому инциденту была достигнута цель сорвала встреча президентов Соединенных Штатов и России на саммите G20. То есть украинский депутат открыто заявляет, что провокация в Керченском проливе не наша инициатива, и мы с этого выгоду не имеем, и открыто намекает, что Киев таким образом вбил клин в отношениях Москвы и Вашингтона. Это очень важный сигнал. Да, после этого началась, естественно, драка. ну все как, все как мы любим. Я должен уточнить
0: для наших слушателей, которые еще не в курсе, но для россиян, которые хотят попасть на территорию Украины э, в возрасте от 16 до 60 лет, мужчин это въезд да. запрещен. Вот после дела.
1: этого инцидента в том числе. Ну
0: да, это в результате этого инцидента, конечно. Давайте послушаем Игоря Шатрова, замдиректора Национального института развития современной идеологии.
6: Во-первых, Киев должен был, после того, как без войны ввел военное положение, должен был каким-то образом показать наличие угрозы со стороны России. Но Иначе нелепо и смешно выглядели бы все эти действия. Да, нет войны, но есть военное положение. Поэтому из любого россиянина сейчас пытаются создать врага. И ведь речь идет не только об ограничении во въезде для россиян мужского пола, но и предложение об ограничении для въезде россиянок женского пола присутствует. Да, и оно может быть введено при том уровне этой антироссийской истерии. Или вступать в реальную войну с Россией, да. Ну или вот таким образом делать вид, что ты защищаешься от России, а Россия нападает. Да, в лице просто граждан, пересекающих границу, которые едут на Украину по своим личным каким-то делам. Это форма, форма подтверждения, ну в кавычках, конечно, подтверждения наличия российской агрессии. Вот такая странная, как и очень многие поступки украинских политиков.
0: Игорь Шатров, замдиректор Национального института. Институт развития современной идеологии.
1: Да, но возвращаясь к теме Украины, на самом деле было бы смешно, если бы не было так грустно, да, запрет российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 посещать Украину, может было бы надо этим посмеяться, но, по-моему, вполне очевидно, что Петр Порошенко уже готов идти в этом смысле до конца. Понятно, что ему не то, что на пятки наступает Юлия Тимошенко, она его уже давно обогнала, согласно всем соцопросам, которые проводились на Украине за последние, по-моему, полгода. Но было бы смешнее, если бы Зеленский обогнал. Ты знаешь, с такими темпами и мы с тобой сможем там догнать и перегнать, потому что то, что происходит на Украине, это чудовищно. Вот я всегда все-таки относилась уважением к этой стране, к тому, что она независима, ну, распался Советский Союз, давайте уж, что называется, не забывать это обстоятельство. И то, что сейчас Порошенко делает с этой страной, у которой огромная территория, мы прекрасно помним по географии, у которой потрясающие ресурсы были, вот так эту страну уничтожает своими собственными руками, ты Знаешь, на это тяжеловато смотреть. Ладно бы он действительно возвращал Украине мощь, да, сделал Украину снова великой. Ладно бы. Можно было бы пошипеть, позлиться, но понять. Но действительно вот так вот рубить сук, на котором он же сам сидит. Я понимаю, что сейчас все больше и больше ходит разговоров, что Петр Порошенко пакует чемоданы и собирается в Испанию. Но мы что прекрасно понимаем, что если до этого дойдет, ни до какой Испании он долететь и добежать просто не успеет. Януковичу повезло, он успел удрать и не в Испанию. Да? А вот Порошенко вряд ли.
0: А с чем не повезло? -то? С тем, что не в Испанию успел удрать или как?
1: Ну, может быть, он хотел какое-то другое место, я не знаю. Я к тому, что Петр Порошенко может действительно довести ситуацию в этой стране до той критической массы, когда все тотально выйдет из-под контроля. И второй Майдан самому же Порошенко покажется, покажется просто детским лепетом. Давай
0: послушаем Елену Сутормину. Это глава комиссии Общественной палаты России по развитию дипломатии.
6: Люди лишены возможности навестить, общаться, родственники не могут соединиться. Потом молодые люди, может быть, у кого-то есть друзья и все. А под предлогом а, то, что мужчины, вот эти военные, это просто надуманное. Идет уже активно предвыборная кампания, прошивка нужно показывать какие-то действия. Очень выгодно опять России в очередной раз а, врагом представить.
0: Елена Сутормина, глава комиссии Общественной палаты России по развитию дипломатии.
1: Я, кстати, хотела бы тут в этом смысле встать в положение Петра Порошенко. Я примерно понимаю часть логики. Маленькую, но она там есть. Почему вот такой запрет? А я так понимаю, что Киев сейчас действительно боится большого влияния. Вот в этой ситуации, когда Украина расшатана в том числе его стараниями, он действительно боится, ну не знаю, агентов влияния, или как их там правильно назвать, если не использовать голливудскую терминологию. То есть, то действительно на Украине под разным предлогом появятся разные, там, не знаю, Петровы Башировы, условно говоря, которые будут будоражить народные массы и без того расшатаны. В принципе, его опасения могли бы быть оправданы. С другой стороны, ну, опять же, как правильно сказал Игорь Шатров, на ну, что мешает, если уж России это очень надо, отправлять на Украину девушек, чтобы они расшатывали, так сказать, народные массы. Да дело даже не в этом, а было бы нам во имя кого расшатывать. На Украине сейчас нет того политика, за которого бы действительно Россия вот агитировала всеми возможными способами. отправлять Петровых Башировых на Украину, да инкогнито. Но нет такого политика который бы точно нам дал гарантии, что он, а, договор способен, б, что он остановит боню в Донбассе, С что он остановит этот маховик антироссийской истерии. Безумный маховик. Ни одного политика на Украине сегодня нет, кто бы дал нам эти гарантии. Смысл нам так рисковать, проводить какие-то спецоперации, хотя там нет ни одного, скажем так, нашего человека.
0: Я предлагаю заявить, мы целиком обсудить уже не успеем в этой части, но заявим тему. В Аргентине состоялся саммит G20, саммит большой двадцатки. Среди прочих там, конечно же, участвовал, принимал участие российский президент. Правда, встреча с Трампом, которая предполагалась она, к сожалению, сорвалась. Угадайте, почему? Конечно, из-за этой провокации, которая случилась в Азовском море. Да. То есть, получается, провокация была как раз направлена на то, чтобы эта встреча не состоялась. Правильно? Я
1: даже догадываюсь, да, что сам, я думаю, Трамп лично просил Петра Порошенко сделать эту провокацию. Ну, об этом, наверное, после короткой рекламы.
0: Иван Панкин и политолог Надана Фредрихсон в студии радио «Комсомольская правда». Конечно, после небольшого перерыва, двухминутного, я напомню, что оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь, мы послушаем э, и мнение Сергея Лаврова, министра иностранных конечно конечно же, и еще много интересных мнений от политологов. Оставайтесь с нами.
2: Картина недели. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из
0: интернета.
1: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Иван Панкин и политолог Надана Фредериксон по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Я напомню, что говорить мы будем про саммит G20, который состоялся в Аргентине. Среди прочих, конечно же, в нем участвовал Владимир Путин, президент России. Я сразу
5: предлагаю послушать Дмитрия Смирнова, политического обозревателя «Комсомольской правды». Саммит Большой Двадцатки очень сильно напоминал тот саммит, который был год назад в Гамбурге, в Германии. Точно так же повышенные меры безопасности, точно такие же протесты на улицах, полицейские в касках, машины, броневики. Ну, в общем, антиглобалисты и Большая Двадцатка, они друг друга находят на любых континентах. Если говорить о том, какая атмосфера была уже внутри кулуаров, то тут стоит заметить, что Владимир Путин, он тот человек, который определяет определяет эту политику. Один только список встреч Путина в Буэнос-Айресе показывает, что без него никакие вопросы давно не решаются и никакой международной изоляции, конечно, быть не может. Лично мое самое большое впечатление на этом саммите, это, конечно, то перекрытие, которое сформировали местные полицейские перед отелем, где жил и работал Владимир Путин. Там не просто стояли бронированные щиты высотой в полтора человеческих роста и полицейский кордон, там поперек улицы стоял на Настоящий бронетранспортер, на крыше у него была такая башенка с пулеметом, там сидел пулеметчик. Я не знаю, от кого они вот с помощью пулеметов хотели тут защищаться, но шуток они, местные полицейские, не шутили. И попасть вот на территорию отеля посторонним было невозможно, а тем, кто участвовал в мероприятиях, как минимум, очень сложно. Дмитрий Смирнов, политический
0: обозреватель комсомольской правды.
1: Шикарно, там не хватало только ров вырыть и крокодилов запустить, и вот это было бы Полный набор
0: Ну, в принципе, да, там через пару стран Вот в районе Бразилии, в Амазонке Можно было парочку выловить
1: Выцепить-то легко, кстати говоря Действительно Вообще, на самом деле... Я очень внимательно следила за тем, что транслировали телеканалы с этого саммита. Меня, конечно, впечатлило, я думаю, как и многих из нас: вот это вот дай пять между президентом России и принцем Саудовской Аравии. Но это по-другому не назовешь. Да,
0: друзья, если кто-то не видел, обязательно посмотрите в интернете.
1: Это в эпическое видео, причем вот эти вот улыбки. Вот там правда дай пять. По-другому не назовешь. Это как вот
0: молодежь дает друг другу петюню. Петюню, да. да. Это, это она.
1: А, меня очень впечатлила, конечно, реакция Дональда, не нашего Трампа, когда он заходит в зал, Владимир Владимирович уже сидит с кем-то общается, Трамп заходит. Кстати, он краем глаза видел вот эту печуню с саудовским принцем, но сделал вид, что проигнорировал. Там на видео есть -то фрагмент. Он прям, ух. просто а потом...
0: завидовал, что не мне.
1: Видимо, да. А потом Трамп садится за стол, значит, начинает смотреть по сторонам, и наконец-то он впаивается глазами во Владимира Владимировича, такая секундная пауза, о чем-то думает, а дальше, как мне посоветовал Панкин сказать, как ты сказал, растянул, растянул улыбку внезапную, да? Усмешку, усмешку. Хотя это не так называется. Натянул
0: улыбку, это называется. Натянул Внезапно, улыбку. на секунду буквально.
1: Нет, это немножко по-другому стоит назвать. Короче, это надо видеть своими глазами, потому что так это не писать. Вот, а возвращаясь к теме, которую мы обсуждали до ухода на рекламу, вот эта провокация в Керченском проливе, Трамп действительно писал в своем твиттере, что якобы именно из-за этого инцидента он не готов встречаться с президентом России, пока украинские моряки находятся в местах не столь отдаленных, и так далее, и так далее. Но меня смутило вот в его этом посте одна фраза, что он принял это решение, поговорив, например, Например, с тем же Болтоном. И вот имеется сильное ощущение, что дело далеко не в Украине. Это был просто повод для того, чтобы сорвать переговоры. Трамп по-прежнему ждет от нас, видимо, решения по более ключевому вопросу. И это в том числе Ближний Восток и Иран, как я уже говорила раньше. Поэтому и санкции пока не вели.
0: Предлагаю послушать, что сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел. Не мне оценивать поведение президентов. Я только скажу из того, что в свойственном ему стиле Трамп написал твит, из которого весь мир узнал эту новость. Я сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем. Но, естественно, насильно мил не будешь, если внутренняя ситуация президенту США и давление со стороны русофобов типа вот Украины и ее спонсоров мешает нормально развивать отношения с президентом России, в пользу чего многократно высказывался то, мы, наверное, будем ждать нового случая. Сергей Лавров, министр иностранных дел. Не... Вот так вот он отреагировал на то, что Трамп отказался встречаться. Не захотел встречаться, перенес встречу с Владимиром
1: Путиным. Очень дипломатично, но я все-таки считаю, что вот эта позиция, что все это из-за давления на Трампа внутри страны, вот из-за антироссийской стерии, которая, безусловно, есть, мы уже устали оправдывать в, в этом смысле Трампа. Повторюсь, у него есть четкая задача, он хочет эту задачу решить. Нам дали время, как российской стране. Ой, Господи, Боже мой.
0: Я опять тороплю, да, но поэтому он так... Избивает
1: меня с этой мысли, и это очень сильно здражает, особенно с утра пораньше. Так вот, те же санкции не вели против нашей страны, как нам сказали якобы из рождественских каникул. Все это делается потому, что от нас ждут уступок на Ближнем Востоке. Видимо, ступать мы не собираемся, поэтому сейчас будут использовать все больше и больше разных причин, почему не, будет, не будут проходить переговоры между нашими лидерами. И все больше и больше будет провокаций. Я так предполагаю, что к сожалению, провокации будут ближе к нашим границам, чтобы просто уже силы оттащить наше внимание, в том числе от Ближнего Востока.
0: Ну а теперь поговорим про любимую любимую Грузию, любимую для Надана Грузию, потому что эта тема ее крайне сильно интересует. Ну, Жалко, что тебя не интересует. Не интересует, почему. Я бы не взял, ты же меня знаешь. А, дело в том, что там в Грузии прошли выборы. И вот сейчас нам на данном растолкует, по полочкам расставит на места, кто победил и почему.
1: Победила в итоге Саламезу Рабишвили, это дама, которая выдвигалась от так называем, от партии «Грузинская мечта» и условно относили к более-менее лояльным политикам к Москве, но как только она победила, она сразу заявила, что диалог с Москвой нет и быть не может. В общем-то, ничего другого от нее, наверное, ждать и не приходилось, потому что вопрос обходящий на сети не решен. Но, что важно, грузинская оппозиция, естественно, как водится, что называется, на постсоветском пространстве, заявила, что не признает итоги президентских выборов. А это значит, что вполне возможно опять вот эти вот потрясения социальные, акции протеста, перерастающие в нечто большее,
0: а им какое чем дело? Грузия сегодня входит влезет. Они не входят в состав Грузии. Кто? Ну, например, Осетия.
1: Абхазия Южная Осетия, как да. ты помнишь, это ключевой вопрос, почему да, отношения Москвы и Тбилиси были разорваны на дипломатической уровне. республики. А в Грузии считаю, что они оккупированы нашими силами. Там в Грузии совершенно другая риторика. Объяснить им, что де юр мы просто признали независимость, довольно трудно. Но плох будет тот политик грузинский, кто, придя во власть, заявит о том, что он забывает об этом вопросе начинает диалог с Москвой. Его сметут через два часа. Поэтому, и конечно... Саакашвили,
0: конечно же, не забыл. Вы помните пятидневную войну ровно 10 лет назад.
1: Конечно. Поэтому, естественно, Зарубешвили, победив, заявила то, что и должна была заявить, что никакого диалога с Москвой не будет, потому что проблема Абхазии Южной по-прежнему не решена. Но меня, я опасаюсь того, что там могут действительно начать серьезные социальные потрясения. Я думаю, что еще одна бархатная революция в Грузии, она не будет такой бархатной, как была в 2003 году. Если там все вот начнет раскручиваться... Когда
0: победил Саакашвили.
1: Да, в результате чего победил Саакашвили. Это было очень мирно. Выбросили пару кресел тогда из окна, и все. Да и первый украинский Майдан тоже был мирный. Постояли, апельсины поили, разошлись. Второй украинский Майдан был чудовищный кровав, где людей сжигали заживо. Можно себе представить, каким может быть вторая цветная революция в Грузии. С учетом того, что народ горячий Конечно. С учетом того, что на Грузии сейчас осталось опять же интересы нескольких внешних держав.
0: Пара наивных вопросов. Это были, Это был второй тур, я правильно понимаю? Да, в первом это туре, был второй. кстати,
1: оппозиция обогнала
0: а, Теперь голосам. расскажи, было два кандидата, осталось два кандидата. Вот а, сначала расскажи, у, у, какая риторика была у одного, какая риторика была у другого.
1: В отношении России?
0: Ну, в целом, да. Ну, и в отношении России, конечно. Это ну, Грибол
1: за его условно считали кандидатом а, чуть ли не от Михаила Сакашвили напрямую, поэтому риторика -то у него была понятна какая. Это естественно, евроинтеграция Грузии, вступление в НАТО, полное противостояние действиям России и в очередное запоминание, что Россия все-таки агрессор. Ну, для Грузии, в общем-то, для многих грузин так и есть.
0: И стоял вопрос, что если он победится, Акашвили вернется в Грузию.
1: А, были такие вбросы, и, как ты помнишь, даже в интернете пошла мулька, что он уже приземлился в Грузии. Ну, взяли Видео 2013 -го года переписали дату и заявили, что Сакашвили уже прибыл. Да, если победил бы Григол Вашадзе, были большие риски, что Сакашвили вернется, потому что Вашадзе его человек. Понятно, что никакого уголовного преследования не было против Сакашвили, он вошел бы во власть. А дальше мы понимаем, что было бы. Мы уже имели дело с Грузией, где Сакашвили был при власти. Слава Мизурбешвили, человек и вы не швили это давний оппонент Сакашвили, многие считали, что борьба между ними. Конечно, при ней Скашвили едва ли вернется на родину, но все-таки надо отдать должное, едва ли и сама госпожа Азарубешвили сделает какие-то принципиальные шаги для того, чтобы наладить отношения между Россией и Грузией. А сейчас это нужно как никогда. Потому что если внешние игроки сделают из Грузии плацдарм, в том числе против России, а это возможно с учетом разрыва договора по ракетам средней и меньшей дальности, где американцы теоретически могут разместить свои ракеты? Ну так, чисто теоретически. Например, в Грузии который с, 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 граничит с нашим Северным Кавказом. И в этом смысле это для американцев очень выгодный плацдарм. А мы прекрасно понимаем, какая реакция будет уже у Москвы. Владимир Путин я озвучил в 2009 году. Если на территории Грузии появляются американские системы ПВО или ПРО, говорил Владимир Путин, Москва тут же ответит. Он не уточнял, что имеется в виду, но понятно, что не о печеньках идет речь. Поэтому, конечно, вот в этой ситуации, когда американцы ведут себя так агрессивно, и когда Болтон совершал визит по Южному Кавказу, в том числе заезжал в Грузию, конечно, очень хотелось бы, чтобы наши отношения хоть как-то наладились, потому что иначе дальше будет только хуже. Мы не успеваем послушать
0: мнение Дарьи Асламовой, да, которая была как раз в Грузии на выборах. К сожалению, не успеваем, но в вечернем выпуске, конечно же, в 20 часов прозвучит э, мнение Дарьи Асламовой, специальная корреспондента «Комсомольской правды». Она была в Грузии как раз, она освещала выборы, видела все это изнутри. И, безусловно, конечно, э, мнение ее вы услышите вечером, правда. Но вы уже можете почитать, э, собственно, то, что она написала в газете «Комсомольская правда» на сайте kp.ru. Вот. У нас меньше минуты. Я единственное, друзья, могу сказать, что архив наших программ вы можете послушать на сайте kp.fm.ru. Обязательно слушайте. Ну и вечером в 20 часов будет более полный повтор нашей программы. тоже Потом вы сможете его скачать уже в подкастах, если кому-то интересно, и послушать. Иван Панкин и Надана Фридрихсон, известный российский политолог, были с вами. Как вот в двух словах оценить наш сегодняшний выпуск? 10 секунд. Грустный, Социально наверное. острый. Социально острый, очень грустный. Ну, с учетом первых двух тем, особенно. Да, да? Да. Особенно первый с Пархоменко. Всего доброго, друзья. До свидания. Картина недели.